0: The Natural Gem Podcast Investieren in Edelsteine Willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast Hallo Dr. Thomas Schröck Hallo Heute wieder mal mit einem Deep Dive Das sind eigentlich meine Lieblingsepisoden Wir schauen uns immer einen speziellen Stein bzw. eine spezielle Art von Steinen an und schauen uns die wirklich im Detail an Heute der Saphir. Und meine erste Frage, die ist viergeteilt. Ich möchte auf vier verschiedene Arten wissen, was ein Saphir ist. Und meine erste Frage ist, was ist ein Saphir physisch bzw. chemisch?
1: Das ist einfach zu beantworten. Das ist ein Korund. Also wie beim Rubin schon gesagt, HL2O3, der durch Metalloxide, Metallionen unterschiedlich gefärbt werden kann und Korund, wenn er keine Metalle enthalten würde, wäre er farblos wie Glas. Durch die Metalle bekommt er alle Farben. Und letzter Satz dazu. Saphir kann jede Farbe annehmen, außer Rot. Wenn er rot wäre, würde er ja Rubin heißen. Was aber im umgekehrten Falle auch bedeutet, dass ich bei einem Saphir immer die Farbe dazu sagen muss. Also blauer Saphir, gelber Saphir, pink oder grüner Saphir zum Beispiel.
0: Wir werden da noch kleine Deep-Dives auch noch einmal da dazu machen, aber jetzt möchte ich noch die erste Frage noch mal weitermachen, und zwar, was sind Saphire, und zwar historisch gesehen?
1: Naja, da müssen wir in die Mythologie ein bisschen zurückgehen. Also erstens einmal bin ich mir nicht sicher, was in der Menschheitsgeschichte älter ist, der Rubin oder der Blau-Saphir. Warum sage ich das? Der Rubin steht natürlich für Macht, Mars und so weiter, Durchsetzungsfähigkeit. Nur in der alten Literatur, auch in der historischen, der Legenden oder historischen Literatur die Legenden hervorbringt oder folgt, war es die mythologisch bekannte Königin von Saba, die ungefähr vor 6000 Jahren gemäß der Legende das erste Mal Blausaphir in Sri Lanka abgebaut hat. Gut, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Also der Blau Saphir ist jetzt schon ein, ein wirklich jahrtausendealter Begleiter des Menschen. Wieder ein bisschen esoterisch werdend. Der Blau Saphir steht für Manifestation, für auf die Erde bringen, steht für den Planeten Saturn, saturnische Energie. Ist in der Hinsicht auch weder ganz deutlich männlich noch ganz deutlich weiblich. Und ja, und Saphire gibt es über die letzten Jahrtausende auch im wieder in verschiedenem Herrschaftsschmuck, in Kronen immer wieder verarbeitet, ob seiner wirklich schönen blauen Farbe.
0: Und was ist ein Saphir rein praktisch gesehen?
1: Hm, da kann er mehrere Ausprägungen annehmen. Äh, wenn du die banalste Form hernehmen möchtest, diejenigen von uns, die schon mal mit einem Fliesenschneider geschnitten haben, auf einem Fliesenschneider, auf einer äh, Schleifscheibe findet sich Korundpulver. Also wenn wir es ganz ernst nehmen, ist die banalste Form und Einsatzmöglichkeit von Saphir als Korund in der Werkzeugindustrie. Mhm. So, das ist einmal das eine. Was ist der Saphir noch praktisch? Der Saphir ist einer der häufigsten Schmucksteine natürlich, ob seiner wunderschönen blauen Farbe. Und er hat, oder viele von uns haben ihn, auch in einer anderen Form nahe bei sich Nämlich als Urglas. Farbloses Urglas in höherwertigen Uhren äh, wird heute, natürlich synthetisch, aus Saphir gemacht.
0: Das ist tatsächlich praktisch. Und vielleicht äh, die letzte Manifestation dieser Frage, was ist ein Saphir und zwar emotional gesehen? Und vielleicht auch vor allem für dich emotional gesehen?
1: Naja, Saphir hat auf jeden Fall irgendwas mit Wasser zu tun, mit Wasserqualität. Es gibt ja in der alten, in der alten Legendenwelt, wie man einen Saphir, einen Blausaphir vor allem beschreibt, gibt es ja die zwei Farben Cornflower Blue, Kornblumenblau. da gehe ich ja eher so wirklich in die Wasserfarbe oder die Himmelsfarbe. Und auf der anderen Seite natürlich Royal Blue, das Tindenblaue, das Tiefe eher. Aber auf jeden Fall hat äh, Saphir für mich etwas zu tun mit, mit der Qualität oder Farbe von Wasser oder von Himmel.
0: Jetzt wissen wir, glaube ich, wirklich auf allen möglichen Arten, was tatsächlich ein, ein, ein Saphir ist. Es war vielleicht bei unserer Rubinfolge ganz prominent, auch über die Härte zu sprechen. Da hatten wir auch Härte 9, das haben wir ja beim Saphir auch. Gibt es jetzt beim Saphir vielleicht auch etwas, wie damals beim Rubin, haben wir beim Spinell gesprochen, auch einen Stein, mit dem man relativ leicht den Saphir verwechseln könnte?
1: Nun, es gibt einige da ist aber die Verwechslungsgefahr wie bei Rubin zu Spinell eher nicht gegeben, weil jene Steine, mit denen ich einen Saphir verwechseln könnte, sind allesamt weicher. Ja? Also ein wunderschöner Saphir-Ersatz ist ein ganz, ganz seltener Stein, der heißt Kyanit. Der kommt fast immer nur in einer wunderschönen äh, dunkelblauen Farbe vor, sieht tatsächlich aus, fast wie Saphir. Eine zweite Verwechslungsmöglichkeit gäbe es noch mit dem Tansanit, wenn der Tansanit tiefblau ist ohne violette Töne, sieht er tatsächlich, wenn man nicht genau hinschaut und kein Brechungsindex und so weiter sich ansieht, sieht er tatsächlich wie blau Saphir aus. Aber so eine jahrhundertealte Verwechslungsgeschichte wie zwischen Spinell und Rubin gibt es beim Blausaphir nicht.
0: Weil jetzt kurz vom, vom Tansanit gesprungen hast und wir haben auch in der Rubin-Folge gehört, dass es Rubin aus Tansania gibt. Äh, gibt es erstmal Saphir, Blausaphir aus Tansania? und Gibt es da vielleicht weiß nicht, Ähnlichkeiten zum Tansanit oder ist man da komplett?
1: Ist mir noch nie untergekommen. Ja. Also mir ist noch kein einziger äh, Blau-Saphir aus Tansania untergekommen. Ich sah schon Blau-Saphir aus Äthiopien, Blau-Saphir natürlich aus Madagaskar, Blau-Saphir aus Botswana. Und damit bin ich aber in der ostafrikanischen Region ziemlich fertig. Also ich sah noch keinen aus Tansania oder aus Mosambik.
0: Also, aber normalerweise ist doch Saphir eigentlich mehr ein asiatischer Stein, oder? Also, da, den findet man ja eher. Also Kaschmir ist der bekannteste. Sri Lanka ist, wo wir sehr viel her haben. Ich sag, eigentlich hauptsächlich in Asien zu finden, oder?
1: Interessanterweise gibt es ein riesiges äh, Fundgebiet von Blau-Saphir. Wir sprechen ja die ganze Zeit nur über Blau-Saphir bis jetzt, ja? Bis jetzt. <lacht> genau. Äh, gibt es ein riesiges Fundgebiet in Australien? Mhm. Nur die sind nicht besonders beliebt, weil der australische Blausaphir fast immer einen grünen Oberton hat. Und dieses grüne Durchscheinen beim Blau will man beim Blausaphir auf keinen Fall haben. Und du hast schon recht, natürlich die historische falsch, ja, falsche Aussage von mir. Die historisch älteste Fundstätte, schon mit der Königin von Saba ausgedrückt, ist Sri Lanka. Die zweitälteste historisch ist Burma, weil dort kommt er mit dem Rubin gemeinsam vor. Die legendenumwobendste und auch teuerste Fundstätte der Erde ist jedoch das von dir angesprochene kaschmir also heute in diesem Grenzstreit befindlich zwischen Indien und Pakistan. Es gibt ja einen indischen Kaschmir, den wir heute Indisch-Kaschmir nennen, und es gibt Pakistanisch-Kaschmir. Und ganz interessanterweise, ich weiß nicht warum, hat sich die Natur auch mineralogisch entschlossen, hier zwei unterschiedliche Steinesorten hervorzubringen. Der indische Kaschmir stammt ja in Wahrheit aus einer einzigen Fundstätte, die etwa 1870, 71 gefunden wurde durch einen Felssturz und die gemäß der Geschichte 1873 schon wieder ausgeplündert war. Heute kommen von dort nur mehr vereinzelt durch Schneeschmelze, Steine zum Vorschein. Und das, das ist auf der indischen Seite, also heute indischen Seite. Auf der anderen Seite, im Kaschmirgebiet, Pakistan, hast du interessanterweise auch Blausaphir, nur der hat diesmal Purpurtöne. Der hat immer so komische Rot-Purpurtöne drinnen, die man auch nicht immer möchte. Wobei ich persönlich das auch so als ein bisschen versteckte Chance sehe. Ich glaube, dass der pakistanische Kaschmir-Safir einfach noch nicht die Wertentwicklung gefunden hat, die er bekommen sollte. Da gibt es ja auch, das wäre seine eigene Geschichte wieder, es gibt ja auch den Kaschmir-Rubin, der aber wieder einen leichten bläulich oder Purpurstich hat. Ich finde persönlich diese Purpur-Einschläge beim Saphir oder beim Rubin sehr, sehr reizvoll. Ich persönlich sammle diese Steine auch. Mhm. Noch dazu haben sie eine hohe Fluoreszenz, also das macht sie nicht attraktiv. Aber zurück zu unseren Blausaphir. Die historisch also wichtigste und auch teuerste Fundstätte ist eben Indisch-Kaschmir, wo sie herkommen. Insofern hast du recht, dass der Großteil, wenn ich Sri Lanka jetzt dazu nehme, dass tatsächlich der Großteil aller Blausaphire aus dem asiatischen Raum kommt.
0: Aber weil du es ja schon angesprochen hast, wir wollen ja nicht nur über die Blau Saphire sprechen und du hast gesagt, ja, Saphire gibt es ja in jeder Farbe außer Rot, das sind dann Rubine. Ich möchte gerne kurz über eine ganz interessante Farbe reden und zwar den äh, Patparaccia äh, Saphir. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was das tatsächlich ist und was es mit dem auf sich hat.
1: Also der Name Badparadscha oder Badparascha, je nachdem, wer gesprochen wird. Dieses Wort kommt aus dem Sanskrit und bedeutet Lotusblume, weil er eben die Farbe von Lotusblume hat. Das hat man dann irgendwann einmal festgelegt, dass ein Badparadscha entweder ein oranger Saphir ist mit einem rosa Oberton oder er ist ein rosa Saphir mit einem orangen Oberton. Und by the way, es ist der mir einzig bekannte Edelstein überhaupt, der an Wert zunimmt, wenn die Farbsaturation abnimmt.
0: Oh.
1: Also während ich bei Rubin und bei Blau Saphir zum Beispiel wirklich tiefe, schöne, gesättigte Farben möchte, möchte ich hier ein ungesättigtes Orange mit Rosa oder Rosa mit Orange sehen. Und auf diese Weise entsteht ein ganz ein lustiger Effekt, ist ein wunderschöner Stein, der momentan in der Gunst der Menschen weltweit, besonders in Asien, also ich spreche hier von China, von Indien, extrem hoch oben steht. Wir haben selber momentan eine Warteliste für Bad Baraja, weil wir einfach keine hohen Qualitäten zu einem vernünftigen, also halbwegs vernünftigen Preis bekommen. Man muss sich vorstellen, ein Bad Baraja in einer schönen Farbe erreicht jetzt schon 10.000 bis 15.000 Euro pro Karat Preis.
0: Damit liegt er durchschnittlich über dem, Sof über dem Blau Safir. Damit liegt
1: er ja. über dem Blau Safir, ja genau. Ja. Richtig.
0: Ist das jetzt also generell bei Saphir jetzt vielleicht, man, wir haben in einer vorherigen Folge eh schon auch über, über das gesprochen, aber ist jetzt der Blau Saphir eigentlich das Nullpunkt Ultra, der eigentlich der teuerste Pro Karat gesehen jetzt ist oder welchen Saphir würdest du da jetzt sehen? Also wir haben ja auch vorhin gerade einen Gelb Saphir angeschaut, deswegen.
1: Ja, es ist der Blau Saphir ganz eindeutig, der hier die, die Rangliste anführt, höchstens übertroffen von Bad das haben wir jetzt gerade gesagt. Die anderen Farben von Gelb, Orange, Grün, Weiß, liegen, Pink liegen darunter im Preis.
0: Und bei der Natural Gem findet man eigentlich alle Saphire, ne?
1: Bei uns findest du alle Saphire, soweit wir sie halt gerade bekommen und auf Lager haben. Äh, Weißen Saphir haben wir nicht. Das hat aber ganz einfach den Grund, weil weißer Saphir nicht besonders hoch eingeschätzt wird im Edelsteinhandel, wobei die Aussage sich gerade ein bisschen ad absurdum geführt hat. In letzter Zeit habe ich jetzt gehört, dass weißer Saphir auf einmal sehr, sehr gehypt wird. Mit Preisen auch schon von 2000 bis 3000 Euro. Da geht es darum, dass das Weiß wirklich weiß ist. Weißer Saphir da tendiert dazu, leicht bläulich zu sein. Und auf einmal, hier will ich einen möglichst weißen ohne bläulich. Aber im Prinzip ja, wir haben alle diese Steine. Der fast am schwierigsten zu bekommende momentan ist der grüne, weil einfach zu wenig gefunden wird in reiner grüner Farbe. Und Saphir kann auch noch eine Besonderheit einnehmen. Saphir kann farbwechselnd werden. Das kann formell farbwechselnd sein, also in der Gemologie so genormt. Dann ist das ein Farbwechsel von blau in weißem Licht zu lila in gelbem Licht. Das ist der offizielle Farbwechsel-Saphir. Und dann gibt es aber noch Saphire, die werden offiziell Purpur-Saphir genannt. Denen fehlen gewisse Spektralfarben, die filtern anders aus. Dann sieht das wie ein Farbwechsel aus, zum Beispiel sogar, also ich habe in meiner Privatsammlung einen, der geht tatsächlich von Grün auf Rot, weil aber von der von der Anstrengung und von der Anregung der Elektronen kein echter Farbwechsel-Saphir ist oder der von der S.S.F. als Purpur-Saphir gerated.
0: Spannend, aber das ist eher wirklich das Licht. Das, das ist,
1: ist das pure Licht. Ja. Und man muss sich ja vorstellen: Der Stein schneidet ja aus dem fürs menschliche Auge sichtbaren Spektrum gewisse Spektralfarben aus. Und das, was überbleibt, nehmen wir wahr. Was aber auch bedeutet: Das bezieht sich alles auf das menschliche Auge. Ich könnte nicht sagen, ob mein Hund oder meine Katze den Stein genauso sieht wie ich. Ich glaube nämlich unter keinen Umständen. Sondern diese Farben sind bezogen auf das menschliche Auge.
0: Ja. Das heißt, so ein Padparadscha-Saphir ist kein Farbbildchen-Saphir. Der hat einfach nur zwei Farben. Das ist
1: ein komplett farbstabiler Saphir, der eben entweder rosa mit orange ist oder orange mit rosa ist. Ja. Wobei auch hier gibt es eine recht interessante Geschichte, es gibt sowohl Gelbsaphire als auch Badbarascha-Saphire, die einen Fading-Effekt haben. Das heißt, legt man diese Steine langfristig ins direkte Sonnenlicht, werden sie heller und bleichen aus. Das kann ich wieder ähm, zurückholen, indem ich sie längere Zeit unter UV-Licht lege. Aber man möchte das im Handel nicht. Das heißt, alle von uns gehandelten Gelbsaphire oder Badbarascha-Saphire haben immer einen äh, positiv bestandenen Fading-Test. Das heißt, da wird genau das simuliert, starkes Sonnenlicht. Und alle unsere Saphire verlieren niemals die Farbe.
0: Spannend. Ich bin ja bei den Steinen immer so ein Fan gewesen von den Inklusionen oder Einschlüssen. Zum Beispiel, wenn man jetzt in einen Smaragd schaut und vielleicht sich erinnert an einen, also einen Wald oder Urwald, weil es einfach so, so fahnmäßig ausschaut. Welche Inklusionen oder Einschlüsse sind beim Saphir vielleicht die, die gängigsten?
1: Die wichtigste Antwort darauf am besten gar keine. <lacht> Weil beim Saphir und beim Rubin hätte man am liebsten gerne augenreine Steine. Das heißt, ich schaue rein und sehe gar nichts. Aber wenn ich etwas sehe, was kann es alles sein? Naja, die gängigste, der gängigste Einschluss sowohl beim Rubin als auch beim Saphir ist Rutil. Das ist TIO, das heißt Titanoxid. Das sind ganz feine Nädelchen, die auch Vorhänge bilden können, sodass da möglicherweise sogar die Durchsichtigkeit getrübt wird. Beim kaschmir also indisch Kaschmir, wir dann sogar einen ganz lyrischen Namen dafür, gefunden. Das ist der sogenannte träumende Blick des kaschmir ja. Hört sich doch wunderschön an. Ist gleich viel romantischer, als zu sagen, ja, der Stein ist durchzogen von einem Vorhang von feinen Titanoxidnadeln. Kleiner Unterschied. Ja. Na, aber zurück. Was kann noch alles drinnen sein? Ambophyllite können drinnen sein. Das ist ein typisches Einschlussmaterial für Korund. Es könnte Kalzit drinnen sein, es könnten aber auch Gasblasen oder winzige Flüssigkeitseinschlüsse, Wasser also, ebenfalls drinnen im Stein sind. Also das wären so, aber das häufigste beim Korund, würde ich sagen, sind diese Titanoxidnadeln, also Rutil.
0: Ja. Vorgreifend auf unsere Folge mit den berühmten Steinen, es gibt ja auch die Saphire, also die mit den... St Sternen drin. Mhm. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Also ist das auch eine Inklusion, die bei Steinen relativ oft vorkommen kann, so ein Stern.
1: Lass es mich anders ausdrücken. Das ist wieder mal Rutil, mhm. das sehr dicht angeordnet ist. Und wenn ich das schleiftechnisch in einem Cabochon, also in einem Mugelschliff, gut heraushole, dann entsteht auf der Oberfläche des Steines ein wogender Effekt, den man eben Sterneffekt Nennt, und das sagt man dann auch Sternrubin oder Sternsaphir. Diese Sterne können vierstrahlig, sechsstrahlig, zwölfstrahlig werden, und im besten Falle sind sie ganz genau definiert, das heißt, ganz scharfe Linien, und auch die Sterne sind sehr klar zu erkennen. Das ist die beste Qualität von Sternsaphir. Und wenn ich das nochmal steigern möchte, dann ist das zugrunde liegende Material des Steins auch noch durchsichtig. Das heißt, ich hätte dann einen Blausaphir, der meistens dann eher hell ist, also eher Kornblumenblau ist, wo ich sogar noch seitwärts durch so einen Mugelschliff durchblicken kann und leuchte ich von oben mit dem Punktlicht auf den Stein drauf, habe ich noch dazu einen wogenden Asterismus, das ist ja der Fachausdruck dafür, der eben durch diese Rutilnadeln entstanden ist ist in manchen Weltgegenden unglaublich beliebt, dieser Stein. Ich würde ihn zu Anlagezwecken jetzt für den Durchschnittsinvestor in Edelsteine einmal nicht empfehlen am Anfang, weil das ist einfach eine so kleine Nische, innerhalb der Nische, dass es mir schon fast zu klein wird.
0: Ja, das wäre meine Frage gewesen. Also wenn ich die Investorbrille aufsetze, du hast ja am Anfang gesagt, am besten keine Inklusionen, keine Einschlüsse, also nicht mal die Asterixe, also nicht mal wirklich so spezielle Einschlüsse sind für Investmentzwecke gedacht, außer man denkt sich vielleicht, okay, ich nehme jetzt ein extra Risiko auf, Vielleicht macht er in Zukunft einen Sprung.
1: Entweder so, oder du hast dich so weit in die Materie eingearbeitet, dass du jetzt auf einmal einer der wichtigsten Spezialisten in Europa für derartige Asterismussteine. Es das gibt es ja nicht nur beim Korund, mhm. es gibt sie ja auch beim Granat als Beispiel, oder beim Turmalin, als Katzenaugeneffekt, wobei es da dann als Mineral aber ja. Und wenn du sagst, ja, ich bin so der Überspezialist, wie es halt bei, wenn wir schon dabei waren, Sneakers oder bei Comics auch gibt, dann mag es okay sein. Aber jetzt, da, Durchschnittskunde von uns, dem würde ich das nicht empfehlen. Schliff.
0: Wir haben ja beim Rubin viel über den Schliff gehört. Investenzwecke, Schmuckzwecke, also Ovalschliff, äh, Kissenschliff, was auch immer. Ähm, beim Saphir haben wir ja trotzdem, oder vielleicht ist es kein spezieller Saphirschliff, aber einer, der relativ oft angewendet wird beim Saphir, das ist dieser, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber der Cabochon-Schliff. Warum wird jetzt ein Saphir oft als Cabochon
1: Geschliffen. Das ist ganz einfach zu beantworten, wenn er schlechte Qualität ist, wie der Cabochon. Ja. Und das gilt für alle Edelsteine, ob du einen Zitrin hernimmst, ob du einen Rubin hernimmst, einen Turmalin. Wenn es so in Richtung starker Einschlüsse geht, dann ist der Cabochon ein beliebter Schliff, weil mir das Facetieren des Steines einfach die Einschlüsse zu stark an die Oberfläche bringen würde. Ja? Ähm, es gibt natürlich Schmuckmarken, die Edelsteine als Cabochon schleifen, um einen Modeeffekt zu erzielen. Das würde ich aber nur eher machen bei einem zum Beispiel Zitrin oder bei einem Amethyst, bei den günstigen Steinen. Niemand würde freiwillig einen Saphir oder einen Rubin hoher Qualität freiwillig als Cabochon schleifen. Mhm. Und um auf deine Frage zurückzukommen von vorhin, die Schliffformen, die beim Saphir erwartet werden, und zwar für alle Farben quer durch, das kann man beantworten, dass das genau die gleichen erwarteten Schliffformen wie beim Rubin sind. Das heißt Oval, Kissen, Rund und ein Achteck-Schliff. Das ist genau gleich wie beim Rubin.
0: Das heißt, wenn ich Cabochon-Schliff sehe, vom also rein Investmentzweck Finger
1: weg. Korrekt, ja. Ich genauso sehen.
0: Ja, Freue mich schon. Dann wissen wir schon ein bisschen mehr auch über den träumenden Blick der Saphire, der indischen Kashmir-Saphire. Und beim nächsten Mal Aussuchen bezüglich Investment in Blau-Saphire oder auch anderen Farben haben wir schon ein bisschen mehr Wissen dafür. Danke, Dr. Thomas Schröck und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren? Dann klickt einfach auf unsere Homepage